0: Da war ein Mann, den Sie zur gleichen Zeit wie mich in die Notaufnahme hineinschoben. Die Notaufnahme, da wird die Not aufgenommen. Aber während ich von außen kam, aus der Außenwelt, von der man sagen möchte, sie ist die wirkliche Welt, schoben Sie meinen Leidensgenossen aus einem der Bäuche heraus, von irgendwo in den weitläufigen Zimmerfluchten, in denen ein Großstadtspital seine Patienten verdaut. Die Unverdaulichen werden ausgespuckt, Manche werden von Neuem, zur Besichtigung, in die Notaufnahme gebracht. Ich wand mich selbst in Schmerzen und das Bild, das der in seiner Not aufgenommene Mensch bot, lenkte mich ein wenig, nur ein wenig, von meiner Not ab. Ich versuchte es mit dem klinischen Blick, beileibe nicht auf mich selbst, sondern nur auf den Anderen. Ich blickte, während der Schmerz mich zum Matsch machte, kühl und verobjektivierend hinüber. Am mobilen Bett des Anderen beugte sich ein Arzt zum Ohr des Kranken herunter und ich, ganz eng daneben liegend, hörte den Arzt laut sagen, »Ich bringe die Farbe aus Ihnen nicht heraus! Ich bring die Farbe aus Ihnen nicht heraus!« Den Arzt im Blick, ich versuchte ihn zu verehren, »der kümmert sich, der leidet mit und arbeitet mit am Körper des Leidenden. Arzt ist immer noch einer der beliebtesten Berufe in diesem Land.« um dieser Liebe wollte ich mich in der Notaufnahme nicht entziehen. Aber was hieß, er brachte aus ihm die Farbe nicht heraus. Im Kampf mit meinen eigenen Magen- und Darmkrämpfen war ich bei der Identifikation noch schlau genug, mich an den lehrreichen Klischees zu orientieren. Schlampige, erlesen, unmodische Blue Jeans, Schlapfen, weißer Arbeitsmantel, Arzt. Aber Arzt, Flanellhemd, um den Bauch aus der Hose hängend, rundes, freundliches, schweißbedecktes Gesicht, ein Arbeiter, ein Schwerstarbeiter, einer, der von seiner Hände Arbeit leben kann, einer, der weiß, wie man's macht, das ist ein Chirurg. Eine Schwester, eine Krankenschwester, die ich in meinem Schmerzensdusel nach demselben Verfahren wie den Arzt erkannte, kam vom hinteren Teil der Notaufnahme, wo noch zusätzlich einer in seinen Schmerzen lag, zu uns, aber nur auf Besuch. Die Schwester hatte offenkundig die mir durch Mark und Bein gehende Formel auch gehört. Ich bringe die Farbe aus ihnen nicht heraus. Ich bringe die Farbe aus ihnen nicht heraus. Sie fragte den Chirurgen. Was denn für eine Farbe? Der Chirurg richtete sich auf und zeigte seinem Patienten den Rücken. Das ist eine Scheißgeschichte, sagte er und schniefte. Nicht weil er verkühlt war. Sein Schniefen war ein Tick. So wie bei manchen Menschen das Zwinkern der Augen, so wie manchmal das Grimassieren übers ganze Gesicht, nur ein Tick ist. Das ist ein Arbeiter, sagte der Chirurg und zeigte mit Fingern auf denen seinen Verbänden gekrümmten Menschen. So hat er heute gearbeitet mit einer Farbspritzpistole und sie ist ihm in der Hand explodiert. Und ich, ich bin sein Operateur, male ihm die Farbe aus dem Gewebe heraus. Aber die Farbspritze lassen sich nicht ganz entfernen. Der Mann hat eine Riesenwunde, die blau ist wie auf einem Höllengemälde. Du lieber Gott, von dem Diskurs war ich ausgeschlossen, und durch meine Schmerzen hindurch spürte ich, wie die Eifersucht sich in mir eine vage Spur legte. Zumal mir meine Geschichte als die wahre Scheißgeschichte vorkommen musste. Ich war einige Tage bettlägerig gewesen, eine schwere Verkühlung. Mein Rachen war dunkelrot mit blutig-hellen Stellen. Von meinem Husten war mein Nachbar verstört und es wurde nicht und nicht gut. Man muss sich vorstellen, ich bin einer der vielen, einer der vielen Alleinlebenden und hab durch das Alleinleben auch keine Ruhe. Weil ja selbst die Art der Vereinsamung, diese unheroische Vereinzelung von der Gesellschaft abhängt, in der sie passiert oder von der sie verursacht wird. Wie Meteoriten sausen wir durch die Tage, der Altersarmut entgegen und niemand von uns sagt unsere Tage, denn das gehört ja alles nicht uns. Ich bin untergebracht in vier Wänden, auf Miete. Darin soll ich entspannen, um mit aller Kraft, ganz erholt, am nächsten Tag weiterzuarbeiten? Wenn ich sterbe, wäre es gut, könnte ich es vorher noch dem Nachbarn mitteilen, damit nicht eines Tages der Gestank am Stiegenhaus überraschend von meinem Tode zeugt. Es kommt alles darauf an, dass man Leute wie mich rechtzeitig aus ihren Sozialwohnungen räumt, damit die Übergabe an den nächsten armen Hund nahtlos erfolgen kann. Ist das schon die Hölle? Im Museum hängt eine Hölle an der Wand, das Gemälde von Harry Metteblesse. Harry erhielt seinen Beinamen Mette Bless aufgrund einer weißen Stirnlocke, einer Blässe. Das ist ein schönes, ein weißes Detail. Aber es ist dem Teufel wichtig. Der Teufel. Hin und wieder laufen Leute herum, die im Interesse ihrer Glaubensgemeinschaft sagen, der Teufel ist eine reale Person. Der Mann mit der Stirnlocke und ich, wir wissen es aber besser. Die Hölle ist ein Unternehmen. Ein komplexes, ein vernetztes. Sie ist ein Unterfangen von Zusammenspielern. Die Hölle ist wie der Markt, der dir seine schwarze Hand aufs Herz legt oder an die Gurgel, um zuzudrücken. Die Hölle machen sich die Leute selber. Mit ihren Karren und Schiffen, mit ihren Absichten und Sichtweisen. Währenddessen ist der Teufel in Pension. Einmal im Jahr fährt er zur Kur zu den barmherzigen Brüdern nach Scherding. Es ist die Hölle, aber der Teufel ist ausgezogen. Auch wenn er hin und wieder vorbeischaut und ein bisschen das Feuer schürt, so wie ein alter Bezirksinspektor, der die Kollegen am Kommissariat besucht, um leicht beleidigt einzusehen, dass alles ohne ihn auch funktioniert. Es ist ja nicht so, dass die Hölle ein Spiel ist. Anders als der vertrottelte Himmel mit seinem Dauerfrohlocken ist die Hölle immerhin sowas wie eine Zivilisation, aber die Höllenqualen sind real, der Mensch ist geschaffen für die Höllenqualen, denn er hat einen Körper, der unendlich wehtun kann. Und damit der Mensch seinen Körper nicht schon sofort wegwirft, hat er in seinem Leben ein bisschen Lust mit ihm und das Versprechen der Lust, nämlich die Begierde, durch die ein jeder Mensch mit einem Fuß schon in der Hölle steht, mit dem anderen im Himmel. Du lieber Gott, mich hatte der Hunger hinausgetrieben aus meinem Krankenbett. Der schwerste grippale Infekt stillt den Hunger nicht. Ich musste essen und meine Vorstellungskraft servierte mir ein Steak aus dem Steakhaus vis-à-vis -vis von der Staatsoper. Es dauerte nicht lange und ich saß auch schon dort. Das Filetsteak, und ich dachte nichts Böses dabei, war flachsig. Es hatte Farbe, einen leichten Grauschimmer. Aber wenn ich schon einmal da war... Drei Stunden später saß ich in meiner sozialeremitage und betrachtete die beredeten Höhlenbilder aus dem Alltag der Geldgesellschaft. Diese Bilder, die uns einsamen Menschen zur Verfügung gestellt werden, damit unsere Sinne beschäftigt und unsere Gedanken gelenkt sind. Wir lernen zu diskutieren, damit wir einlenken können. Es ist alles eine Talkshow der Belanglosigkeit. Plötzlich, beim Zuschauen, fuhr das Fieber wie ein Blitzschlag in mich. Ich dachte... Jetzt, nach diesem Schlag, habe auch ich eine Stirnlocke. Aber dann war jede Distanz zum Ereignis erledigt. Ich sah Bilder von Hieronymus Bosch und war selbst von einem Bild, von einem Bild von ihm drauf. Quälgeister zuhauf, ich einer von ihnen, die in meinem Darm herumstocherten. Ja, der Mensch ist Atmen, aber er ist auch Darm, Verdauen. Die Gesundheit sitzt im Darm. Sagen Sie in einer Fernsehreklame für das Gesundheitsministerium. Mein Darm stülpte sich gerade um und zitterte mit jeder seiner Fasern. Das war die Revolution von innen, die Darmspülung, nicht als Therapie. Im Fiebertraum sah ich den Kellner, der mir die angegraute Flaxe gebracht hatte. »Alles Unkaubare im Fleisch heißt Flaxe«, repetierte ich im Delirium. Der Kellner im Steakhaus hatte, hatte sich zu mir hinuntergebeugt und aus seiner von mir herbeigefieberten Fratze kamen die Worte »Passt alles?« das war in der Halbzeit der Mahlzeit gewesen, in deren Nachwirkung ich auf einmal, ohne es auch nur im geringsten denken zu müssen, aus tiefstem Herzen der Auffassung war, dass der Mensch ein Tier ist. Mit einem Bakterium schleudert es jeden Menschen hinaus aus den Museen, aus den Gemäldegalerien und aus allen anderen Gebäuden, in denen er seine Kunststücke zeigt. Diese furchtbare Wahrheit ist obendrein noch nichts als eine Banalität. Aber der Mensch ist dann natürlich auch wiederum kein Tier. Denn vieles, was bei Tieren gut läuft, läuft bei Menschen, der sowieso kein Gott ist, höchstens schlecht und recht. Menschen sind Zwischenwesen. Aber sie haben ihre Kontakte und merkwürdige Fähigkeiten. Menschen können sich die Hölle vorstellen. Sie können die Hölle darstellen. Sie können einander die Hölle bereiten. Sie können die Hölle erleiden.